0: Get the- ذریه قرآن
1: ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم به
0: کارشناسی و... آقای
1: دکتر مصطفی مستفی. بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارزم کنم خدمت شما عزیزان و گرامیان و همراهان همیشگی ما در برنامه در محضر قرآن دوستانی که یکی دو برنامه قبل رو با ما همراه بودن خاطرشون هست که ما رسیدیم به آیه هفدهم همه سوره مبارکه تور اِنَّ فی فِي و وَنَعِيمِ خب این آیه خیلی صحبت نداره کلماتش تقریبا روان و راحت هست اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي و وَنَعِيمِ متقین در ها و ها و نعمت هستند فقط یادآوری میکنم که قبلا به دفعات عرض کردیم جنات که جمع جنت هست به معنی بهشت نیست تو فارسی ما بین باق و بهشت تفاوت میگذاریم بهشت رو فقط در مورد آخرت به کار بریم اما در زبان عربی کلمه جنت یعنی باق حالا این باق می‌خواد تو دنیا باشه می‌خواد تو آخرت باشه که طبیعتا در اینجا منظور آن باقی است که در آخرت باق ها جنات منطقه خب ما تو ترجمه هامون معمولاً این باغ های اخراوی رو به بهش ترجمه میکنم نعیم هم که یعنی نعمت این
0: المتقین فی جنات
1: ایه 18 فاكهين بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحيم خب این فاكهين طبیعتا دنباله آیه قبلیه دیگه ان المتقین فی جنات و نعیم فاكهین این نکته رو عرض بکنم تقسیم بندی قرآن به آیات یعنی یک سوره که به آیات متعدد تقسیم شده این تقسیم بندی ملاکش کامل شدن یا نشدن یک آیه نیست یعنی اینطور نیست که یک آیه حتما باید مفهومش کامل شده باشه بعد آیه تمام بشه آیه بعدی شروع بشه. خب آیات خود تقسیم بندیش توقیفیه دیگه ما که نیمدیم قرآن رو مثلا سورهاشو خودمون مسلمونا به آیه تقسیم بکنن. همونطوری که پیامبر صلی الله علیه و علیه تقسیم فرمودند اونطور به اصطورا به ما رسیده لذا مثلا میگیم سوره تور آیهاش 49 داست. ما از خودمون یعنی ما منظور ما مسلمان هاست از خودمون که نیمدیم این بندی رو ایجاد بکنیم این تقسیم بندی بوده که مسلمان ها از پیامبر گرفتند حالا اینجا مثلا المتقین فی فِي و نیم که مطلب هنوز ادامه داره ولی اینجا شده آخر آیه نعیم آخر آیه است حالا چه سری در این هست؟ که این سوره اینطوری تقسیم بندی شده مثلا میگیم و خودش یه آیه است اما اون طرف تو سوره بقره آخر سوره بقره یه آیه هست یه صفحه است اینجا یه کلمه یه آیه است اون دو کلمه یه دو و تور اونجا تقریبا یک صفحه است اون یه آیه اینو یعنی شما نمیدونیم این سرش بر ما روشن نیست همونطور که بعضی سوره ها کوتاه هستند بعضی سوره ها بلند هستند بعضی آیات هم کتا هستن بعضی آیات بلند هستن بعضی آیات مطلب در آخرشون به پایان میرسه آیه بعدی مطلب جدیده ولی بعضی از آیات مطالبشون کاملا به هم پیوسته است. حالا این آیه 17 و 18 هم سوری تور هم همینطوریه فاکهین از نظر نحوی حاله حال متعلق به ما قبلشه متصل به ما قبلشه ولی خب حالا اینجا کلمه فاکه این در ابتدای آیه قرار گرفته کلمه فاکه یعنی فاکه اسم فاعل دیگه یا صفت مشبه است. کسی که یه زندگی خوب و خوشی رو داره بهش میگن فاکه توجه فرمونه معانی متعددی داره این ریشه ولی حالا در اینجا به همین معناس گرس کردم لذا مثلا در کتاب تاج عروس که از کتاب بسیار معروف و معتبر لغت در عربی هست. مثل فرهنگ ده خدا. چند جلده. خیلی در آقای دارت و المعارفه. دقیقا مثل دهخدا در زبان فارسی. میگه الفاکه الناعم. یا بعضی دیگه گفتند الفاکه الناعم العیش. یعنی کسی که زندگیش خیلی راحت میگذره و خوب و خوشه. اینو یعنی میگن الفاکه. حالا ان المنتغين في جنات ونعيم فاكهين در حالی که خوب و خوش رفاه قرار دارند فاكهين بما اتاهم ربهم یعنی به واسطه ای آن چیزی که این به ما اتاهم این ب به... یعنی به واسطه ای. به واسطه ای آن چیزی که ربشان به آنها داده است اینا فاکه هستند فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم وقایقی دو مفئولییه یعنی حفظ کردن چیزی را کسی را از یک خطری حفظ کردن همیشه این کلمه توش نهفته است که یک خطری یک ضرری هست این وقایقی همتو که ار دو مفئولییه مفعول دومش همیشه یک چیزی است که یک ضرری و خطری رو با خودش همراه داره مثلا میگیم وقا نفسهو مثلا ضربه مثلا یه ضربهی داره بهش میخوره بعد خودشو از اون ضربه حفظ میکنه وقا یقین اتقا یتتقی هم از همینه دیگه تو باب افتعال رفته یعنی اتقا یعنی خودشو حفظ کرد حالا اون مفعولش همیشه اون چیزیست که یک بسیدالله ذره و خطری با خودش همراه داره
0: Thank
1: نجا وقاهم ربهم عذاب الجحيم و ربشان آنها را از عذاب جهیم در امان نگه داشت و حفظ کرد کلمه جهیم بر وزن فعیل به معنای خب همان به میگن جهنم دیگه جهنم و جهنم در واقع به یک معناس برای خیلی ها عملا همینطوره یعنی مش معنیشون مشترکه به هم نزدیکه منتا این نکته را عرض بکنم که جهیم یعنی آتش بزرگ در ته پرتگاهی عمیق یه همچین چیزی رو میگن جحیم در عربی کل نارن عظیمه فی محواتن محوات باهی چشم کتاب سهاه جوهری محوات با هی دو چشم و تی گرد یعنی پرتگاه جای عمیق دره عمیق رو میگن محوات هر آتش عظیمی که تایی همچین جایی به اصطلاح روشن شده باشه و برف باشه و خیلی هم زبانه بکشه به اون میگن جهیم این خودش گویی اشاره است به این که جهنم یک عمقی داره مثلا. اینجور برای ما تصویر کرده خداوند. خب خداوند اونها رو حفظ کرد و نگه داشت. بعد میفرمد کلو واشربو هنیم بما کنتم تعملون. کل و شربو. خب معناش دیگه همه بلدیم، بخورید و بیاش آمید، هنیع یعنی گوارا، یا به گوارایی کلو و شربو، هنیعن. هر چیزی که بدون هیچ مشقتی برای انسان حاصل بشه، اونو بهش میگن هنیع، یعنی این چیزی که دارید میخورید و میاشامید هیچ گونه زحمتی براتون نداره و گوارای وجودتان باد، در اینجا از نظر نحوی چون ما این مثائل نحوی رم باید عرض بکنیم خدمتون در واقع این میتونه یا صفت باشه برای موصوف محظوف یعنی مثلا وشرب او مثلا طعاما یا شرابا هنیعا یعنی یک چیز گوارایی را بخورید و بنوشید ممکن هنیعا مفعول مطلق باشه یعنی کلواش ربو اکلا و شربن حنیان یعنی خوردن و آشامیدنی خوردنی و آشامیدنی گوارا از جهت نحوی دو احتمال هست اما به هر حال خلاصه معنا و به هر دو وجه عملا به یک جا منتهی میشن خلاصه معنا یک چیز میشه یعنی بخورید و یا شامید خلاصه نوش جانتان بما کنتم تعملون ب میتونه به معنای اینو خوب دقت قدر فرمایید بما کنتم تعملون ب یعنی به خاطره یا میتونه به به معنای در مقابله باشه این حروف در زبان عربی حروف جر، حروف اضافه معانی متعددی دارن از جمله ب مثلا میگیم کتب تو بالقلم یعنی به وسیله قلم نوشتم مثلا اینجا به وسیله معنا میده گاهی وقتا به خاطر معنا میده گاهی وقتا با و مع معنا میده یعنی همراه بودن گاهی وقتا فی معنا میده مثلا چیز عجیبی هم نیست برحال تو فارسی توی انگلیسی هم مثلا شما دارید که یک کلمه ممکنه در جمله مختلف به صورت های مختلف ترجمه بشه حالا در اینجا یکی از احتمالات این که به به معنای به سببه به خاطره باشه یعنی کل وشبوهنی ان به سبب آنچه که عمل می کردید به ما کنتم تعملون میتونم به معنای این باشه که در مقابل آنچه که عمل میکردید مثلا ببینید من میگم بعطل کتاب مثلا به الف تومان مثلاً. این کتاب رو فروختم در مقابل هزار تومان اینجا به معنای در مقابله میده نه به خاطره نمیگم به خاطر هزار تو من فروختم که دارم قیمتش رو میگم می این در مقابل اون حالا اینجا یه بحث هست در واقع بحث کلامیه از بحث لغت رفت بیرون ولی مقدمه اون بحث کلامی همین بحث لغویه که با در اینجا چه معنایی داره اگر با بای مقابله باشه خوب دقت دو فرمائید. یعنی در مقابل کارایی که می‌کردید اینو خدا داره میده میتونن هیچ رفتی به هم نداشته باشن هیچ هم وزن هم نباشن رو لطفش داره این کارو میکنه مثلا در مقابل این کار این کار داره برای شما میکنه بهتون مثلا این نعمت ها رو میده نه به سبب کارتون اما میگفتیم این بابای سببیته یعنی به سبب به خاطر یعنی گوین کارها خودشون انقدر وزن دارن انقدر ارز کنم قدرت و پتانسیل دارن که مثلا اون نعمت های اخروی رو برای ما به دنبال خودشون بیارن ببینید دو تا معنا شد در مقابل این کارا خداوند اون نعمت ها رو میده یا به سبب این کارا خداوند نعمت ها رو میده مثلا این نمازی که بنده میخونم مثلا واقعا چی چی هست که حالا به سببش خدا بخواد این نعمت ها رو بده واقعا نماز من این توانو داره یا نه حالا لطف خدا خدا ممكن بخون حالا تو نماز تو کجا نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کجا نماز حضرت علی علیه السلام کجا حالا در مقابل این خموراست راست تو خداوند لطف میکنه این نعمتام میده این میشه در مقابل این کاراتون یعنی گویی لطف خداست اما وقت میگیم به سبب کاری که میکردید یعنی انگار ما کاریم یعنی این کار رو کردیم به سبب این کارال خدا بعد اینو بهش این نعمت ها رو به ما بده این دو بینش و دو نگرش اعتقادی که اصطلاحا هم بهش میگن مسائل کلامی در علم کلام مطرح میشه که آیا اعمال ما سبب این نعمت ها و بهشت و این است در قسمت نعمت ها دارم می کنم و نه در قسمت عذاب یا اینکه این اعمال ما یک بهانه‌ای است که خداوند در مقابلش لطف به ما بکنه این دو نگرش دو نگرش کلامی است که منشأش معنای با در این به ما کنتم تعمل نیست که اینجا به کار رفته و موارد مشابه دیگرم هم در قرآن داره <تصفيق> البته در مورد بخش به اصطلاح جزاهایی که در مثلا جهنم به گفته شده اونجا دیگه همه معتقدن اون به سببه یعنی اون عذابی که به کسی داده خواهد شد خدای نکرده اون به سبب کارشه اون به ما کنتم تعمالشون قطعا به سببه اما در جهت نعمت این اختلاف بین علما هست که این با, با سببیته یا با مقابله و در نتیجه اون نعمت ها به سبب کار ماست یا لطف خداست در مقابل کار ما و به بهانه کارهای ما خب آیه آخر ارز بکنم یعنی آخر این برنامه رو آیه بیستومه سوره تور رو ارز بکنم و چون دیگه وقتمون تقریبا رو به اطمامه متکعین علا سرور مصفوفه بازی این حاله و همون صحباته که کردم مرتبط به آیه قبل و در واقع ادامه آیه قبلیست آیه تمام شده اما مطلب هنوز تمام نشده متک این به دفعات عرض کردم اتکا در عربی یعنی نشستن اتکا علا یعنی نشست در زبان آمیانه و همینطور تو فارسی اتکا به معنی تکیه دادن یعنی به سمتی بدن رو خم کردن و به سمتی تکیه دادن مایل نشستن مثلا ولی در عربی فصیح اتکا علا به معنای جلسه هستش که این رو من شواهدشم گفتم چون آخر برنامه هستیم فرصتمون اندکه دیگه نمیرسم مثال های عربیشو عرض بکنم خود متکئین علی سرور خودش نشون میده رو رو روی تخت دادم میشنه روی روی تخت تکی نمیزنه اگه بخواد به تخت کی میزنه متکئین علی سرورن سرور جمع سریره یعنی تخت مصفوفه یعنی به صف در آمده همینطور طور کنار هم گذاشته شده کنار هم چیده شده و زوجناهم به حورن عین و آنها را با حورن عین تزویج کردیم که این باز بسیار توضیحش خور مفصله کلمه حور و کلمه این و این زوجنا آیا به معنای این است که آنها را به زوجیت درآوردیم یا آنها را همنشین قرار دادیم و هم تو همون با نهفته است که انشاءالله عمری باشه تفصیلش رو تو برنامه بعد خدمتون ارز
0: میکنم علی
1: ما رسیدیم به آیه 20 سوره تور اما بخشی از مطالب آیه و زبو بجنه هم به حوران این توضیحش متاسفانه به خاطر اتمام وقتمون موکول میشه به برنامه بعدی تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بسرک میسپارم خدا نگهدار
0: هده القرآن یو اهدنا الله تعالى رسول رسول <سؤال> الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلم ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يواب منى تتدقرانه والهديه كتروا للعلم وللعمل لا شيء كتاب الله بون الله كتاب الله ورسول